0: Wird das Hundegassi-Gesetz dazu gefasst? Das Wissen auch vielleicht viele nicht. Es ist nämlich jetzt wirklich so, dass du ähm, zweimal eine Stunde am Tag deinem Hund Bewegung ermöglichen musst. An der ah ja, Mensch, das Luft. tut auch den Menschen ganz schön gut, ja. oder? Und Krass. das ist schon also zwei Stunden Gassi gehen ist mhm. schon relativ viel. Ich meine, ist natürlich immer Auslegungssache, was ist Bewegung? Zählt da auch ein großer Garten dazu? Es ja, ist so ein bisschen so ein, so ein Grenzfall, aber prinzipiell soll es so zwei Stunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner und Andrea Neumann. Ton und Schnitt Andreas Welter. Hallo Andrea. Hallo Christine. Unser heutiges Thema ist ja Tierschutz. Ja.
1: ja, Da bist du auf jeden Fall eine fachkompetente Ansprechpartnerin, ja.
0: würde ich sagen, oder? Ja, in also so hast du viel mit Tierschutz zu tun, oder? Auf nicht? jeden Fall. Du ja. hast mir mal
1: erzählt, dass Tierärzte und Tierärztinnen die Beschützer der Tiere sind. Ja, das ja. stimmt. Das also stimmt natürlich. bist du absolut ja, die fachkompetente ja, da Person. Natürlich auf jeden Thema. Fall, ja. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, es ist natürlich, dass man in der, in der Praxis einfach auch äh, viel mitbekommt. Also auch tierschutzrelevante Fälle natürlich mal. Ähm, wenn ein Hund verwahrlost ist zum Beispiel. Und dann zusätzlich ähm, arbeiten wir in unserer Praxis noch mit einem Tierschutzverein zusammen. Pfote drauf nennt er sich. Der kümmert sich um tiere bedürftiger Menschen. Also es ist ein total schöner, schöner Verein, weil Menschen und Tieren geholfen wird. Und ähm, zum einen operieren wir natürlich Tiere bei uns in der Praxis und zum anderen ähm, fahren wir einmal im Monat nach Trier mit einem Krankenwagen bzw. fahren zu dem Krankenwagen hin und behandeln da bedürftige Menschen. Und das ist einfach eine total schöne Sache, weil man sehr viel Dankbarkeit mitbekommt. Ähm wir hatten zum Beispiel auch schon dann Aktionen ähm, mit Flüchtlingen aus der Ukraine und da erinnere ich mich noch an einen Mann, der wirklich mich umarmt hat und gesagt hat, also sowas hätte er noch nie erlebt, er ist ja schon total froh, dass ihnen geholfen wird mit Sachspenden und warmem Essen und Unterkunft und dass jetzt auch noch dem Hund geholfen wird. War total rührend, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ja. also fand ich total schön. Das heißt, du und, ähm, hilfst nicht nur, sondern du tust auch wirklich ganz persönlich Gutes. Ne? Ja, ja. Wie finanziert und, ähm, der Verein sich? Über Spenden. Okay. Über Spenden. Also die äh, Leiterin ist die Annette Sauer. Schönen Gruß, Annette, falls du zuhörst. Ähm, eine ganz, ganz tolle Person, eine Lehrerin, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für den Verein äh, stark macht und da wirklich alles tut und ähm, ja, leider auf Spenden angewiesen. Ne? Also es ist natürlich wir versuchen, so gut es geht, da auch beizutragen, aber ähm, es ist, ist natürlich, es entstehen immer Kosten. Und ähm, leider jetzt gerade äh, erst Corona, dann äh, haben sich viele Tiere angeschafft, äh, dann jetzt im Moment die finanzielle Lage, ähm, es werden halt immer mehr Bedürftige. Und ähm, ja, die sind auf jeden Euro angewiesen. Liebe Zuhörer, falls ihr Interesse habt zu spenden, wir werden äh, auch diesen Verein bei unseren Shownotes ähm, beschreiben äh, und verlinken. Und äh, es ist eine schöne Sache, eine ganz, und
1: ganz wichtige Geschichte. Ne? Ich meine, man weiß gar nie, wo man aufhören und anfangen kann zu spenden, andersrum anfangen und dann wieder aufhören. Alle brauchen es ganz, ganz dringend, aber das ja. wäre jetzt natürlich etwas, wo du auch ganz persönlich sagen kannst, dass es dann auch wirklich da ankommt und genau da eingesetzt ja, wird. Genau. Oder? Genau,
0: das war äh, unser Bad im Hintergrund, <lacht> total authentisch,
1: wir reiten heute nicht, wir sitzen <lacht> wir sind Kamin,
0: die genau. Hunde, die Katzen okay. sind dabei okay. und alle machen irgendwelche lustigen Sachen, <lacht> apropos <Ja>. Tierschutz. Genau. <lacht> genau. Ja, aber auf jeden Fall, vor allem finde ich schön, dass es ähm, so eine ganz tolle Dynamik gekriegt hat, also ähm, äh, die verkaufen zum Beispiel auch, das ist auch noch ein, ein weiterer Punkt, wie Kosten reinkommen, Sie ähm, verkaufen schöne Sachen, selbstgemachte Sachen. Also es gibt so ähm, ähm, Kreatives für Foto drauf, heißt das. Die haben eine Facebook-Seite. Also wer irgendwie auch mal, weiß nicht, basteln, nähen, äh, schreinern kann, was auch immer irgendwas Schönes, was man verkaufen kann, da freuen die sich natürlich auch immer, wenn das irgendwer mal äh, da mitmacht. Und äh, ja, das ist so, so, immer mehr machen dann damit Und ähm, das ist wirklich richtig schön. Und auch ganz viele Kunden, die uns Sachen spenden, Futter, Medikamente, die sie nicht mehr brauchen, Körbchen, alles Mögliche. Das nehmen wir dann immer mit und ja, ist schon eine schöne Sache.
1: Auf jeden Fall ja. sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Was fällt denn noch so unter Tierschutz? Also das ist ja jetzt wirklich ähm, gelebter Tierschutz, also Tierschutz machen. Ne? Aber es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche, wo wir sagen würden, äh, in Deutschland ist das Tier ja keine Sache mehr. Das Tier ist ja
0: seit, habe ich vergessen, äh, tatsächlich ein Lebewesen. Es gibt ja ein Gesetz dafür. Wir haben ja ein, das Tierschutzgesetz. Mhm. Ne? Das ist ja Paragraf 1 äh, das ähm Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Leid oder Schaden. Dankeschön. Das so viel. Ich weiß es natürlich auch. Ja, richtig. Dann gibt es noch die Tierschutzverordnung. Die wurde ja letztes Jahr auch erneuert. 2022 wurde das Hundegassige-Gesetz dazu gefasst. Das wissen auch vielleicht viele nicht. Es ist nämlich jetzt wirklich so, dass du ähm, zweimal eine Stunde am Tag deinem Hund Bewegung ermöglichen musst. An der ah ja, Mensch, das Luft. tut auch den Menschen ganz schön gut, ja. oder? Krass. und das, das ist schon, also zwei Stunden Gassi gehen ist mhm. schon relativ viel. Ich meine, ist natürlich immer Auslegungssache. Was ist Bewegung? Zählt da auch ein großer Garten dazu? Es ja, ist so ein bisschen so ein, so ein Grenzfall, aber prinzipiell sollst du zwei Stunden mit deinem Hund spazieren gehen. Was auch nicht jeder schafft, muss man mal ehrlich sagen. Ne? Und ähm, ja, dann. Äh
1: also, bei, äh, wenn du jetzt von, von Gesetzen zum Beispiel redest, ne, das ist ja dann von, von oben, von es oben, hört sich immer so lustig an, das ne? mhm. ist dann vorgegeben vom Staat. Wer kontrolliert das?
0: Das Veterinäramt. Also okay. Veterinäramt hat eine eigene Tierschutzabteilung. Mhm. Wenn jetzt irgendeine Meldung kommt, auch wenn man irgendwo einen Fall sieht, ein Pferd total verwahrlost, abgemagert auf der kleinen Wiese oder so, oder ein Hund im Zwinger, Zwingerhaltung ist ja auch nicht mehr erlaubt, oder irgendein verwahrlostes Tier, dann kann man sich ans Veterinäramt wenden, kann auch anonym bei denen anrufen. Und dann gehen die dem nach, also die überprüfen das dann und dann werden natürlich auch schon mal Tiere rausgeholt oder irgendwelche Auflagen gemacht. Ja, das ist die zuständige Stelle. Wenn ich mir jetzt einen
1: Hund neu hole, du hast vorhin zum Beispiel Corona gesagt, ne? da haben ja viele Menschen irgendwie sich plötzlich Tiere aus Tierheimen und so geholt. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind viele Tiere jetzt auch wieder im Tierheim gelandet, ja. weil die Leute jetzt wieder arbeiten müssen und man muss sich ja schon irgendwie auch damit auseinandersetzen, was so ein Tier alles so mit sich bringt. Dann ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema zu schauen, was ich mir für einen Hund hole. Ne? Also es gibt ja bestimmte Rassemerkmale, das hatten wir schon mal auch in einer äh, Folge. Aber es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was brauche ich denn eigentlich für einen Hund? Ne? Heute hat mir lustigerweise noch jemand erzählt, ein äh, Mischlingshund ist ja auch viel robuster. <lacht> Was hat das denn, ist es nicht auch tierschutzmäßig wichtig, erstmal die Tiere aus dem Tierheim zu holen? Also wäre jetzt mal so mein Ansatz. Ich habe eigentlich immer irgendwelche Tiere von irgendwo entweder übernommen oder tatsächlich bewusst aus dem Tierheim geholt. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich natürlich sage, ich möchte bestimmte Rassemerkmale, bestimmte Kriterien erfüllt <lacht> haben oder vielleicht auch einen gewissen Zweck erfüllt haben, macht es ja auch Sinn, zu einem Züchter zu gehen, oder? Also ich bin da so tatsächlich so zwiegespalten. Ne? Ich ja, das
0: ist aber auch in Ordnung. Also mhm. ich finde, da gibt es auch nicht schwarz oder weiß. Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ich will mal einmal einen Hund vom Züchter, den von klein auf haben und mir aussuchen und so. Alles okay. Ja, und ähm es, auch da gibt es ja seriösere Züchter, weniger seriöse Züchter, da sollte man halt drauf achten. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich gibt's nichts Schöneres als einem Tier äh, in einer schlechten Vergangenheit und äh, aus dem Tierschutz äh, das Leben zu retten, teilweise ja auch. Die sitzen ja auch wirklich teilweise auf der, der Tötungsstation. Und äh, ich finde, die sind einfach unheimlich dankbar. Also meine ersten drei Hunde... Äh, nein nicht ersten drei die ersten zwei Hunde und eine ähm, die ist leider letztes Jahr gestorben und so Lucy die waren aus dem Tierschutz und die waren einfach so lieb und dankbar also beim Iron habe ich ja schon mal gesagt <lacht> in der Folge man kann den hätte den Kopf abpacken können ne? wenn es noch aber der war wirklich so lieb und so ähm, ja dankbar das war schon schön mhm. ja, und ähm, aber auf der anderen Seite muss man das, es ist es auch nicht immer nur rosa-rot, ähm, man muss da auch ein bisschen drauf achten, gerade die Hunde aus dem Ausland, die können halt auch sehr krank sein. Und dann äh, hat man halt doch auch sehr hohe Folgekosten und natürlich auch viel Leid. Es gibt deswegen leider Kollegen auch, die sagen, ah, bloß kein Hund aus dem Ausland, wir holen uns die ganzen Krankheiten hier rein. So extrem, finde ich, sehe ich das nicht, weil man tut ja wirklich auch was Gutes. Aber man sollte auch gucken, wo der Her Hund herkommt. Und ähm, es gibt ja leider auch, weiß nicht hast du schon mal was von illegalem Welpenhandel gehört?
1: Oh ja, also, da habe ich mal Geschichten. Das finde ich total gruselig, dass, ja. es, also, dass Menschen zu solchen bescheuerten Sachen in der Lage sind. Gruselt mich einfach immer wieder.
0: Ja, ja. also es, äh, es gibt ja wirklich... Ja, das sind irgendwelche kriminellen Machenschaften. Ich die finde, das klingt mit, nach Mafia. Ja, ist, ja, die mit riesigen Transportern, <lacht> die wirklich, äh, weiß nicht wie viele Hunde, da, 50 Hunde oder so ankarren, welpen viel zu jung, teilweise erst sechs Wochen alt, nicht geimpft, nicht entwurmt und wirklich schwer krank und die dann verkauft werden noch für richtig viel Geld und entweder als Rassehund irgendwie oder halt unter diesem Tierschutzaspekt, ne? dass ja. der irgendwo, ja, armer Welpe ist in der Mülltonne gefunden worden und in Wirklichkeit ist er irgendwo in der Massenzucht äh, produziert worden. Ne? Und einfach nur Geld verdient auf Kosten der Tiere. Ne? Genau, und da Was, muss man halt ja. gut, gut hingucken. Mhm. Ne? Also ich meine, es gibt immer Merkmale, woran man das erkennt, ob ein Verein seriös ist. Also sich mhm. den gut angucken und... Ähm.
1: Ja, ich bin da immer so hin und her gerissen. Ne? Das ist wieder so ein Schwarz-Weiß-Ding. Meine Konsequenz würde sagen, auf gar keinen Fall darf man solche Tiere nehmen, weil damit unterstützt du diese Mafia ja einfach nur. Und dann sieht man solche Kreaturen, Lebewesen, hilflos, das kann man aber auch irgendwie nicht einfach so lassen. Ne? Also da ist, glaube ich, wirklich
0: auch äh, das Gesetz gefragt, ne? also der Staat, um das zu unterbinden, oder? Klar, aber gut, es ist ja illegal. Ne? Mhm. Also, also wenn, wenn da einer hochfliegt, klar, dann wird da ja auch was gemacht. Mhm. Aber ähm, man sollte nie denken, äh, man rettet da jetzt einen Hund. Also an dem Motto, ja, einem habe ich ja dann das Leben gerettet, ja, aber fünf anderen, fünf andere werden dann wieder nachkommen. Und damit ne? also also ist das ja das dann auch im äh, Prinzip, ne? Genau. Mhm. Nachfrage bestimmt das Angebot, also nur dadurch, ne?
1: Und wenn ich jetzt so einen Hund aus dem Ausland nehme, also ich kenne tatsächlich Menschen, die das gemacht haben, ich habe ja auch, habe ich schon gesagt, Hunde aus dem Tierheim gehabt, Hunde, die ich privat übernommen habe, die irgendwie einfach zu mir gekommen sind, das passte dann. Ich finde das aber auch ganz schön mutig, einen Hund nicht zu kennen, ja, den nie irgendwie, also nur vom Foto gesehen zu haben, von seiner so Beschreibung, das brauchst du erstens ganz viel Vertrauen, vielleicht auch ein Stück einfach äh, positive Naivität, dich einzulassen. Ja? Und äh, das ist schon eine Überraschungstüte, oder? So ein Hund. Schon.
0: schon. Also ich meine, du, du kannst dir ja auch, äh, viele sind ja schon in Deutschland, die kommen okay. ja auch in Pflegefamilien und sind dann schon Monate in Deutschland. Dann kannst du dich kennenlernen? Du die kennenlernen ah, okay. ne? Aber mein erster Hund, der Ivan, der war auch, äh, also da hieß es nur einfach, ich habe nur ein Foto gesehen. Er wird von allen Hunden gemobbt, der muss da dringend raus. Da war eine Auffangstation aus Spanien und ja, ich fand ihn süß und habe ihn genommen. Habe mir aber gedacht, gut, damals, das war gegen Ende meiner Studienzeit, da hat man natürlich auch schon eine gewisse Fachkompetenz. Da habe ich gesagt, es ist mir egal, ich nehme ihn, wie er ist. Er war auch viel kleiner, als ich gedacht habe. Also <lacht> Bild sah <er> irgendwie größer <lacht> aus, ne? aber war egal, alles gut. Also, aber da hatte ich einfach das Bauchgefühl ist es das passt und klar ist das dann ein bisschen naiv dass man nicht weiß was so kommt aber Am Ende ich denke man wissen das ja eh nie so genau oder genau <lacht> wissen das ist eh nicht aber klar gerade Menschen die jetzt vielleicht nicht so viel Hundeerfahrung haben den rate ich schon dazu das vielleicht mal kennenzulernen oder sich auch gut mit denen zu unterhalten also ich finde die ähm, gute Tierschutzvereine die äh, sehen ja auch zu dass der Besitzer passt ne? und hm. prüfen das gut wenn wir noch mal kurz äh, vielleicht zu den Tierschutzhunden gehen aus dem Ausland. Ähm da würde ich gerne äh, einfach noch mal ein paar Tipps geben. Mal so, Wenn man sich entscheidet, man will einen Hund aus dem Ausland. und Das ist ja eine schöne Sache. Da sind ja viele auf der Tötungsstation auch. Ne? Das regt ja wirklich unser Herz an. Aber was kann ich denn machen? Woran erkenne ich denn zum Beispiel auch einen guten Tierschutzverein, dass ich einen möglichst gesunden Hund bekomme? Wir haben halt in den, äh, in den, im Ausland sehr, sehr viele Erkrankungen, zum Beispiel, also insbesondere groß die Leischmaniose. Herzwürmer ist so ein Riesenthema. Also, das sind so die beiden größten Erkrankungen, natürlich auch Barbesiose, die wir aber auch in Deutschland haben, etc. Äh, Hepatuzonen, also da gibt so verschiedene. Und es gibt Labore, die untersuchen darauf. Ähm, da gibt es einen Schnelltest, der ist ja zumindest mal ein kleiner Anhaltspunkt. Es gibt natürlich auch intensivere Tests, aber die sind teuer. Das ist eine Blutuntersuchung. Die kosten immer so zwischen 100, 200 Euro und das machen halt die Tierschutzvereine sehr, sehr häufig nicht. Es machen aber auch, also viele machen es auch. Ähm, man hat leider eine sehr lange Inkubationszeit von diesen Erkrankungen. Das heißt, von Ansteckung bis Ausbruch der Erkrankung kann halt eine sehr lange Zeit vergehen. Man sagt mindestens ein halbes Jahr, manchmal auch Jahre. Und äh, so empfiehlt man immer, einen Hund eigentlich bei also am besten im Ausland noch zu testen oder direkt wenn er nach Deutschland kommt und ein halbes Jahr später
1: mhm.
0: weil einfach viele Erkrankungen wenn die frühzeitig erkannt werden äh, auch behandelbar sind und leider sehr schwerwiegend also eine Leishmaniose oder Herzwürmer hat das Tier ein Leben lang und die sind wirklich sehr schwierig und ja auch sehr kostenintensiv zu behandeln ne? und die Tierschutzvereine manche ja, die reden das halt ein bisschen schön. Ne? Die sagen dann halt auch, haben wir auch schon erlebt, dass Tiere behandelt wurden auf Herzwürmer einfach mit, äh, mit einer Tablette. Da ist es aber nicht mit geschehen. Also da hast du das, hast du die unterdrückt, aber nicht, äh, nicht ausgeheilt. Ne? Also da muss man so eine ganz intensive Therapie mit Spritzen in Narkose und so machen. Also auch sehr kostenintensiv. Und das erzählen die natürlich viele nicht. Ach ja, und wenn ne? ich das also Tier dann die, erstmal habe? Ja, ne, dann, dann hast du dich verliebt. Also gibt es ja, ja auch ganz viele. Ach ja gut, jetzt ist er nochmal da. Ne? Dann zahle ich das ja auch. ist ja auch schön. Das ja soll ja auch geholfen werden. Ne? Aber da würde ich halt einfach den Tipp geben, mit dem Verein zu sprechen und das so ein bisschen zu hinterfragen. Wie viel klären die denn auch auf über solche Auslandsprobleme und wie viel testen die? und ne, Weil da gibt es schon große Unterschiede. Und ja. wenn man das gemacht hat, klar, dann hat man immer noch keine Garantie. Hast du nie im Leben. Ne? außer Wie war das? Außer der Tod. Der ist garantiert <lacht> der dabei. Der ist garantiert <lacht> dabei irgendwann für uns alle. Aber ähm, da hast du zumindest viel gemacht, äh, um halt dass du einen gesunden Hund kriegst. Das
1: heißt für mich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass ich mich auf jeden Fall nicht nur informiere, wie dieser Tierschutzverein ist, sondern auch informiere, was wirklich wichtig ist ne? und ja. was für, für Kosten auf mich zukommen können. Ich meine, wenn ich es mir leisten kann, kann ich vielleicht einem Hund genau dann so einen Platz geben. Klar. Aber ich kenne gerade viele Menschen gegen mir so durch den Kopf, wenn du geredet hast, die eben vielleicht sich das nicht unbedingt leisten können, sondern wirklich einem Tier ein Zuhause geben, schenken wollen, also eigentlich etwas Gutes tun wollen und sich bewusst dann genau für so einen Hund von einer Tötungsstation oder sowas entscheiden. Und ähm, oh, mir ging das gerade so voll in Bildern vor dem inneren Auge lang, dass ich dachte, na klar, dann hast du den erstmal, dann liebst du den und dann kümmerst du dich und äh, dann sind wir wieder dabei, dass Menschen sich eben auch verschulden aus Liebe. Ne? Ja, und das, ja, das muss man sich ja wirklich, so hart das klingt, auch leisten
0: können. Ne? Ja. So. Meine, das ist natürlich was, wo man sich immer Gedanken drüber machen muss, weil, mhm. wie gesagt, also ein Auslandshund ist nicht günstiger. Ne? Also das ist so ein bisschen Trugschluss, mhm. dass man mhm. vielleicht denkt, Okay, der kostet jetzt nur ein Zehntel von einem äh, Welpen vom Züchter, aber äh, die Folgekosten können durchaus auch größer sein. Allein schon solche Auslandstests hm. zu machen, so hm. Blutuntersuchungen. Ne? Hm. Ähm, ich weiß noch, als
1: ich damals, äh, ich habe mal einen Hund aus dem Tierheim holen wollen. Das war richtig krass. Ich bin da, ich musste da auch so Tests durchlaufen, also jetzt mal als zukünftige mhm. Besitzerin. Das fand ich aber eigentlich richtig gut. Es hat mich persönlich natürlich ein bisschen genervt, weil es ja zeitaufwendig war, aber ich fand das richtig cool. Also da konnte nicht auch jeder hingehen und sagen, hey, ich nehme den Hund, sondern ich musste eine Woche lang jeden Tag vorbeikommen und auch mit dem Hund spazieren gehen und mich beschäftigen und ich weiß jetzt ist schon lange her, gar nicht mehr, was ich alles so nachweisen musste, aber das fand ich auch ganz cool und ich finde das wichtig, dass man auch wirklich sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, bevor man das so eine ewig lange Beziehung eingeht oder der Hund dann wieder ganz schnell im Tierheim landet. Ne? So, also ist auch äh, Tierschutz eigentlich, oder? so ja, klar. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich glaube, die wollen gar keine Tiere abgeben. Naja, wenn du, das hatten wir in einer anderen Folge, ne, wenn du ja. eine Sportlerin bist und willst da so einen alten oma -Hund vielleicht nehmen, ne, dann ist dem Hund ja auch nicht geholfen. Also ich im Tierheim habe ich schon auch den Eindruck, dass die danach schauen, ähm, wer passt denn da auch wirklich zu wem, ist ja auch eine ich, Aufgabe. Da kommen
0: sie ja auch ein bisschen auf den Vermittler an. Ne? Mhm. Also. Okay du hast recht, in den meisten Fällen, und ich finde es auch gut, ja. aber es ist schon auch, also ich hatte auch eine Erfahrung, mein erster Hund, der Iron, der kam auch aus Puerto Ventura vom Tierschutz, und ich war halt damals noch Studentin, hatte so ein einzelnes Apartment und hab dann, gut, das war nicht groß, das war nur so 30 Quadratmeter, aber es war auch ein kleiner Hund und drumherum äh, Wiesen, ich konnte den mit zur Uni nehmen, ne, also ein Hund braucht ja da eigentlich auch nicht viel, ne? also man braucht ja nicht immer einen Riesengarten. Ne? Meinen jetzigen Hund hätte ich da vielleicht nicht, äh, also Bart und Spencer, so einer kleinen Wohnung, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, aber damals so ein kleiner Hund war ja absolut in Ordnung, ich finde, darauf kommt es nicht an, ne? also es kommt ja auf die Qualität an da, ne, mhm. äh, aber dann hatte ich dann der Dame auch vom Tierschutz äh, meinen Balkon gezeigt. Weil ich dachte, so ein schön großer Balkon, ja, da kann der Hund sich ja mal in die Sonne legen. Ist ja ganz nett. Und dann fragte sie mich, ja, wollen Sie Ihren Hund jetzt auf dem Balkon halten oder hm. was? Ja, okay, also, dann kommt dann wieder ne? auf die Person an. <lacht> also, ne? Gibt es auch. Aber prinzipiell hast du natürlich ja. vollkommen recht, dass es äh, wichtig ist, dass da geschaut wird. Ne? Und äh, machen Züchter auch, mhm. teilweise auch nicht jeder. Ne? Manche verkaufen einfach. Ja, Welpenhändler, denen losgeht, ist es eh ne? egal, ne? klar, aber gute Züchter, mhm. die gucken auch, wo kommen die Welpen hin, also die geben auch nicht jedem einen ab, ne? also das ist, von daher ist es, finde ich immer super, da zu gucken. Und was was würdest du mir
1: denn als, als Privatperson sagen, was ist denn wichtig äh, im Tierschutz? Also ich habe jetzt so im Kopf, ich muss mich um meinen Hund kümmern. Ne? Ich hab jetzt, heute habe ich gelernt, mein Hund, ich überlegt, mein Hund hat zu viel zu viel Auslauf. <lacht> das ist, das ist auch, technisch technisch ist das auch Nein, er will ja immer. <lacht>
0: könnte auch werden, aber ich glaube, am Packung müssen wir uns da nicht so Sorgen machen. <lacht> was wollte ich denn jetzt sagen? Genau,
1: aber ist, was ist denn für mich als Privatperson eigentlich noch wichtig? Ne? Also ich habe gerade so im Kopf, okay, ich muss mein Tier auf jeden Fall erziehen, ausbilden, Bilden, damit es auch geschützt ist, also nicht auf die Straße läuft, überfahren wird. Es ja. macht einfach Sinn, wenn er auf mich hört, zum Beispiel. Klar. Ne? So, es macht Sinn, dass ich den ordentlich versorge, also ihn ordentlich füttere, Entwurme impfe. Auch da gibt es natürlich weites Spektrum, aber dass ich mich einfach äh, ja, medizinisch um das Tier kümmere. Mhm. Gibt es noch was, wo du sagen würdest als Tierärztin, dass ja, wirklich das noch Die Be ist?
0: Bedürfnisse vom Tier sehen, ne? das hatten wir auch schon als Thema. Mhm. Also einfach, was, was braucht das Tier jetzt wirklich? Weil, wie du gerade gesagt hast, ich meine, mein Paco spielt es jetzt keine Rolle, aber äh, wenn ich jetzt jeden Tag unbedingt zehn Stunden wandern möchte, aber mein Hund äh, 15 ist und Arthrose und sich kaum mehr bewegen kann, dass ich den dann hinterher zerre, ist auch tierschutzrelevant, mhm. ne? also mhm. definitiv. Ja, ähm, und einfach jedem Tier gerecht werden und irgendwo auch vielleicht auch ähm, ja, sich selber überlegen, kann ich das, bin ich selber in der Lage dazu, äh, sowohl finanziell als auch von der Zeit. Ich meine, ich finde auch, muss jetzt nicht jedes Tier die höchste medizinische Versorgung immer haben, mhm. also zumindest die Grundsachen. Oder wenn es mal krank ist, kann ich dem helfen. Ähm, habe ich den Platz, äh, ne, habe ich die Zeit oder wenn ich die Zeit nicht habe, habe ich andere Möglichkeiten wie die Hundesitterin zum hm. Beispiel. Äh, das, das ist das ganz viel. Ja, dann reitet also, es also, eigentlich ganz viel also Tierschutz. Ich setze mich jetzt einfach mal so
1: ein bisschen in die Nesseln, aber das, ist, das brennt mir noch auf der Zunge. Ähm, Tierschutz ist für mich auch äh, in der Ausbildung, in der Reitausbildung, wirklich reiten lernen. Ja, also und Definitiv. Ist Hoppeln, ist und, Tierschutz. und so. Ne? Das ja. ist gelebter Tierschutz. Definitiv. Und selber sportlich sein. Ich finde, im Reitsport gibt es so unfassbar viele unsportliche Menschen, die zum Teil auch noch schwer übergewichtig sind mhm. ja, und
0: äh, sich dann anmaßen, auf die Pferde rücken zu. Mhm. Das ist doch auch tierschutzrelevant, das stimmt. oder? Das stimmt. Ich meine, das ist bei den Hunden ja eigentlich auch nicht viel anders. Ich meine, du kannst dann natürlich eine Rasse suchen, die nicht so selber nicht so sportlich ist, aber... Sind wir mal ehrlich? Ich meine, da braucht man auch eine gewisse Sportlichkeit, mal bei be be Regen rauszugehen <lacht> oder so mit seinem das Hund. sich selber zu bewegen ja, oder zu ja. ja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Ne? Aber da, äh, ja.
1: Ich finde, da darf man, darf man auch mal ruhig in den Spiegel schauen oder mhm. und sagen, okay, was mache ich denn da und ist das auch wirklich gesund? Ne? Oder großes, ist das, das mache ich auch zu viel? Ne? Kann ja, ja, auch sein. ja,
0: großes Thema Tierschutz finde ich auch bei den Heimtieren, die haben wir ja bisher noch nicht so oft erwähnt. Aber wenn ich mir jetzt so ein Kaninchen im kleinen Käfig vorstelle, was für ein Kind gekauft wird, vielleicht noch ein sehr kleines Kind, für ältere Kinder kein Problem. Ich sage auch nicht, ich ihn dürfen nicht für Kinder gekauft werden, aber die Eltern müssen sich dann drum kümmern. Es sind halt überhaupt keine Kuscheltiere. Also gibt immer mal welche. Ich kann aber ich wie die ganze Wohnung laufen und wie so ein Hund sind. Aber ähm, in der Regel sind das halt nicht so die Kuscheltiere. Und wenn die dann da in diesem 1 Meter mal 50 Zentimeter Käfig hocken, möglichst noch alleine, das ist tierschutzrelevant. Also das ist, äh, ja...
1: Das ist krass, ne? auch die Vögel, die du vorhin angesprochen hast, wenn die in kleinen Volieren mhm. sind. Und ja. Das muss man, glaube ich, als Mensch schon auch noch mal ganz bewusst überlegen. Ne? Mhm. Das, das tut mir vielleicht gut, aber ist es auch wirklich für die Tiere ja. gut? Oder? Also ich für find, mich immer ein Grund,
0: Spaß. ich liebe Papageien, aber äh, kein Papagei mehr anzuhalten. Äh, ich hätte auch schon welche angeboten bekommen oder so. Ne? Es kommen ja mal alle zu mir, die Tiere. Aber ich sage, ich kann dem nicht gerecht werden. Also ich habe nicht die Möglichkeit oder ne, Lust, jetzt so eine also ich wie große Voliere zu bauen. Ja, also das ist schon was, wo man sich Gedanken drüber machen sollte, auf jeden Fall. Ja, der Tierschutz
1: ist, glaube ich, auch äh, nicht nur gesund zu füttern, sondern auch das richtige Maß zu füttern, oder? Ja. Also zu viele Leckerlis und die Tiere fett zu füttern,
0: egal ob jetzt Pferd, Hund, Katze, Maus, wer auch immer, ist auch Tierschutz, oder? Ich glaube, das ist so falsch verstandener Tierliebe auch teilweise. Also das, ich habe ganz viele Kunden, die können das einfach nicht sich da beherrschen oder die meinen es ja gut, aber äh, jedes Mal, wenn der so süß guckt, aus, ja? ja die drücken sie mit ihrer Liebe aus. Dann kriegt er eine Wurst oder was vom Tisch oder Leckerchen. Ne? Also es war ja falsch, falsch verstandene Tierliebe, aber es ist auch tierschutzrelevant. Klar, also wenn ich sehe, manche... manche oder? Äh, definitiv. Mhm. Also wenn die dann der Labrador da 60 Kilo wiegt oder so, also es ist schon tierschutzrelevant auch, weil er einfach krank wird dadurch. Sagst ja? du denn das? Ja. Also ich sage es ich, ich, ich nett, also ich sage nicht, ja, ist fett, sondern ja, die meisten sind schon, also viele sagen, ja, ich weiß, aber, äh, was weiß ich, mein Mann, der steckt dem Hund ständig was zu oder so. Also meistens ist man nicht selber, sondern immer der Partner, mhm. ja. ähm, und äh, manche sind aber auch einfach äh, bereit und wollen beraten werden. Dann kann man Fütterungsberatung machen. Vielen ist das einfach gar nicht bewusst. Ne? Also ich höre äh, das ganz oft. Ja, ne, die kriegt nur eine Handvoll Futter oder so und ganz wenig. Und dann fragt man halt, was der Hund noch kriegt. Und dann kam irgendwie dann <lacht> ein halber Parmesankäse am Tag und äh, ja, ohne Witz jetzt. Ne? Und dann noch nicht mal, äh, und dann Auslauf nur im Garten. Ja, da darf man sich dann nicht wundern. Ne? Und das ist aber vielen gar nicht bewusst, mhm. wie viel die wirklich brauchen mhm. und wie viel nicht und wie viel mein menschliches Vorstellungsvermögen und meine Bedürfnisse sind und wie viel die Bedürfnisse des Hundes sind. Weil Hunde brauchen nicht viel Leckerchen. Ne? Man kann die zum Training mal benutzen. Ja, mal so harte Kauartikel, das ist für die Zähne ganz gut, aber in Maßen alles ja, und meine Tiere kriegen recht wenig Leckerchen, muss ich sagen. Na, also, aber ja, also die Katzen, äh, meine Kollegin hat mich heute auch gefragt, ob die Katzen Leckerchen kriegen. Ich sage, so, nee, die haben noch nie Leckerchen, gekriegt, die ehrlich kennen gesagt. Das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass das. Existiert. Weil die trainiere ich nicht. Warum? Ne? Also, um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht total der Gegner von Leckerchen. Meine Hunde kriegen auch abends immer eine Kleinigkeit. Irgendwie haben sie sich schon so dran gewöhnt. Ne? Meistens halt was Härteres für die Zähne zum Kauen aber, äh, oder draußen halt zum Training, aber mh, so viel brauchen die meistens nicht. Ne? Und meinem Arti tut es ja. auch nicht gut, der fängt dann an zu schnappen. <lacht> ich, so du bist also nicht in der ich bin nicht Läckerle so die Leckerchenfraktion, Fraktion. <lacht> äh, muss ich sagen, in Maßen okay. Aber ja, ich finde ja. find
1: Tierschutz in Deutschland, wenn man, wenn man sich so umschaut, es hat sich schon, zumindest seit ich das so bewusst wahrnehme, ganz schön viel getan. Ne? Aber wie du sagst, es gibt auch noch ganz viel, was ich noch weiterentwickeln mhm. kann, oder? Dann ja. bleiben wir dran. Ich glaube, Aufklärung ist ganz wichtig. Also wenn ich dir jetzt so ja, zuhöre. was so Auslandshunde ganz, und so ja.
0: angeht mhm. und sich selber mal in die Nase zu fassen, bin ich wirklich jetzt, äh, ja, ist das jetzt tiergerecht? Ähm, zu, viel, zu viel Tiere. Ist ja auch nochmal so ein Thema. Tiermäßig ja, Tier. Also kannte ich wirklich welche, die äh, ich habe ich auch jetzt gesagt, Pferde, bin ich auch schon ein Tier? Nein, nein. Ich finde auch, man kann das nicht an der Zahl festlegen. Okay. Also ich, äh, ich habe durchaus Kunden, die haben irgendwie sehr, sehr viele Tiere. Mhm. Also auch sowas wie 20 Katzen oder so. Aber diese top versorgt. Da hat jeder eine... Das bedeutet äh, 21
1: Toiletten, habe ich in der einen Folge gelernt. Ja, oder du so, so Riesentoiletten. Oder
0: halt so so so, so ähm, diese Sandmuscheln als Toiletten okay. haben die dann auch oft. ne? Krass. Und es wird wirklich alles für die Katzen gemacht. Und äh, jedes, jedes Tier Katzen. hat eine Tierversicherung zum Beispiel. frage ich mich, wie können die sich das leisten? Äh, ne? Und äh, die sind in einem Top-Zustand. Also äh, wirklich Respekt kenne ich einige, aber ich kenne auch andere Fälle. Also ich kenn, kannte auch mal eine Frau, die immer, wenn sie ein psychisches Problem hatte, wenn es ihr gerade schlecht ging, dann hat ihr Mann ihr eine Katze gekauft. Ja, und irgendwann hat das Jugendamt äh, die Katzen rausgeholt, also nicht das Veterinäramt, sondern das Jugendamt, weil die Kinder so nach Katzenurin gestunken haben und gehänselt wurden in der Schule und so oder dass äh, Urin schon durch die Decke getropft ist, habe ich mal beim anderen. Also ich habe ja in meinem Studium auch äh, beim Veterinäramt Praktikum gemacht. Und da waren wir wirklich in, in Haushalten, wo die Nachbarn sich beschwert haben, weil die Katzenpisse da aus der Decke rauskommt oh, oder ich solche immer, das Geschichten. Nee, das, ne? ist ne, das krass. gibt oh. es wirklich. Ne? Also ja. das ist schon ein ganz großes Thema. Und deswegen ist es ja auch gut, dass wir da Ämter haben, die sich darum kümmern. Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn habe auch manchmal Anfragen von Menschen, die sagen, da ist ein Hund, der ist an der Kette, was ja auch nicht mehr erlaubt ist. Oder ein Pferd, das ist total abgemagert und steht da nur auf so einem Mini-Stückchen Wiese ohne, ohne Wiese drauf oder so. Was kann ich denn tun? Mhm. Und da gebe ich halt auch mal den Rat, wenn es geht, mit den Menschen in Kommunikation treten. Und wenn das halt nicht möglich ist oder man wirklich Gefahr im Verzug sieht, sich ans Veterinärm zu melden. Mhm. Aber genau. Und ähm, ja ist auf jeden Fall sehr sehr schön also mir macht die Arbeit mit Tierschutz total Spaß also mit Foto drauf
1: das ist halt also, wirklich auch gutes Tun ne
0: das ist ja also am Anfang hat man sich noch Gedanken gemacht, oh, erlebt man ja auch viel, also man sieht viel, wie, was macht das mit mir, kann ich damit umgehen, wenn ich viel Leid erlebe? Also da habe ich mir am Anfang tatsächlich Gedanken gemacht, aber mittlerweile, es macht einfach Spaß, da zu helfen. Und ja, wenn ihr helfen wollt, liebe Zuhörer, also <lacht> gerne alle Tierschutzvereine unterstützen, gerne auch Fote drauf, die freuen sich, können jeden Cent gebrauchen, jede Spende, weil leider wird halt ja die Liste der Bedürftigen immer mehr. Ne? Und also ich, ich freue mich, wenn dieser Verein weiter existiert. Ähm, der ja auch wichtig ist, ne? ja. Also der ja
1: wirklich wichtig ist. Genau. Okay. Okay. Ich finde, das, find, das ist auch ein, ein hartes Thema. Ne? Also wenn ich dir so zuhöre, ja, dann, dann hört sich auf der einen Seite hört sich das so schön an. Das mhm. ist wirklich, ich glaube, dass das erfüllend ist. Und jetzt bin ich ein paar Mal, während du geredet hast, in Gedanken auch so nach Hause gedacht, dann, Mensch. Wissen die eigentlich alle, wie gut die das haben? Ne? So, wie viele Tiere eigentlich wirklich auch ein richtig, richtig gutes Leben nehmen. Ich glaube, dafür dürfen wir auch einfach mal richtig dankbar sein, oder? Ja. Dass wir das ermöglichen können. Ja. ja.
0: Das stimmt. Ja. Wie kriegen wir jetzt den äh, Dreh zum nächsten Thema? Ist egal, wir sagen es einfach. Man ja, wie lieber das, du hast ja auch zum gesagt, ist es, ist es auch Tierschutz. Entwurmung ja, ist das nächste ja. Thema. Ne? Ein, ein strittiges Thema. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, auf der einen Seite <lacht> ist, es, ist es Tierschutz äh, ja, seinen, seinen Hund vor Würmern zu schützen. Auf der anderen Seite ist es auch sehr übergriffig. <lacht> Überlast, du hast doch mal gesagt, ein Pferd äh, hat gesagt, äh, nee, geimpft werden, das ist, äh, also das ist äh, tierschutzrelevant jetzt hier, ich Nein, will das mein, nicht. mein Pferd wollte ja? die nicht aber bei, Oder die Impfung, bei Impfung sieht ich, es das genauso. Ge der Tierarzt
1: war so nett, der ging mit mir auf die Wiese, der hat gesagt, wir brauchen äh, nicht die Pferde reinholen, der geht mit uns auf die Wiese und impft die dann und so weiter. Meine Stute sah ihn nur und war weg. Ja. <lacht> Impfung brauche ich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> tierschutzrelevant. Sprechen lasse ich nicht Impfung können wir auch nochmal drüber sprechen, aber
0: das <lacht> nächste Mal da reden wir über Entwurmung. Ich habe da auch so meine eigene Meinung. Also immer Pro und Contra. Und ja, wenn ihr die hören wollt, gerne nächste Woche. Das ist auch Wir freuen uns. übergreifend, nicht wahr? Ja, definitiv. Werden
1: Schildkröten entwurmt? Ja,
0: vom Winterschlaf. Spannend. Definitiv. Ich werde mir auf jeden
1: Fall viele Fragen überlegen. Für heute ist genug. Wir wünschen euch eine sehr, sehr gute Zeit. Schickt uns gerne eure Rückmeldungen, eure Ideen, eure Geschichten und sehr gerne auch eure Themenwünsche an podcast.tierische-gespräche.eu. Wir freuen uns darauf. Eine gute Zeit. Bis bald und
0: Tschüss. Ciao.